1: Welkom bij aflevering nummer 42. Vandaag ja, de eerste dame eh, die we gaan interviewen: Janneke van der Heuvel van Twilights. Eh, zij heeft dat eh, samen eh, gestart met een, met een co-founder, Steven. En eh, ja, super energieke dame. Eh, hartstikke leuk verhaal. Goede toegevoegde waarde voor, uh, voor de sector. Dus ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren met Janneke van der Heuvel van Twilights. Vandaag zitten we met uh, onze overbuurvrouw Janneke van der Heuvel, uh, onze overbuurvrouw op de Johan Huizinga-laan. Uh, nou, vertel, wat, wat doe je,
0: ja, Leuk, in ieder geval dankjewel voor de uitnodiging voor deze podcast. Superleuk. Ja. Um, met Trilikes helpen we bedrijven om de klantbeleving te optimaliseren. En dat kan in een hele brede zin zijn, dus in de offline omgeving. Ja. En dat doen we op basis van uh, feedbackdata en op basis van sensordata. Dus we kijken naar hoe bewegen mensen zich en hoe gedragen mensen zich... en wat vinden ze van bepaalde zaken.
1: Mooi, nou, daar gaan ja. we het komende half uur uh, wat dieper op in. Uh, maar hoe, je, hoe ben je op het idee gekomen om dit hm. te gaan doen?
0: Uh, samen met, uh, met mijn compagnon Steven uh, hadden we een ander bedrijf... voor uh, een online platform voor de zorg, iets totaal anders. En daarvoor nog een aantal andere start-ups. En nou, altijd in de online uh, omgeving...
1: Altijd met, de, met dezelfde co-founder ook gewerkt? Nee,
0: vorig wel. We oh. werken al tien jaar samen. Dat is net een echt huwelijk.
1: Oh, echt waar? <laughs> ja, hoe kennen gaan... jullie elkaar dan? Uh, dus je ken... bent niet met hem getrouwd, nee. blijkbaar. Nee
0: nee, 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 nee. We kennen elkaar uit het zuiden. Allebei komen uit de omgeving Den Bosch. Yeah. En uh, daar via via elkaar leren kennen. En Steve heeft echt een achtergrond in, in tech. Uh, mijn achtergrond is meer commercieel. En allebei een voorliefde voor productontwikkelingen... en uh, de lastige route kiezen om uh, dingen te proberen te vermarkten... En, uh, en te kijken naar waar, waar zit de market fit, zeg maar. Ja,
1: cool. Ja. En wat hebben jullie tien jaar geleden voor de eerste keer gedaan dan met elkaar?
0: Met elkaar wel, ja. Daarvoor waren we allebei ook een beetje aan het pionieren met andere producten. Um, ja, Steve dus meer met een tech-achtergrond in hard- en softwareontwikkeling... en ik meer op allerlei andere vlakken. Ja. Um, en tien jaar geleden inderdaad begonnen met een, uh, met een platform voor de zorg. En vanuit daar... Uh, ja, allerlei hurdles en allerlei avonturen meegemaakt. En nu vier, bijna vijf jaar geleden alweer met Trylikes. Uh, Try
1: okay. gestart. Welke lessen heb je meegenomen uit je vorige, zeg maar, eh, ondernemerschapscarrière?
0: Oef ja, heel veel. Maar um, een hele belangrijke was toch wel dat we hebben geleerd om echt omzet vanaf minuut één te maken. Dus niet te wachten. Hè? Nu is dat allemaal. Het Hele agile en is allemaal wat, wat meer bekend, maar toen was het toch ook wel veel dat je probeerde een heel groot product te bouwen of een hele mooie dienst te bouwen en een soort premium model aan, aan vast te plakken. Ja, yeah. nou dat werkt om maar
1: klanten te werven.
0: Ja, yeah. om maar een beest te bouwen en dan later te gaan kijken hoe je daar een verdienmodel aan kunt koppelen. Ja, yeah. het nou, werkt, maar een hele dat is heel zeldzaam dat dat goed werkt en daar zijn een paar mooie succesverhalen over. Maar er zijn denk yeah. ik veel meer verhalen waarbij dat <laughs> mis mislukt. Ja. ja, exact. Ja. Yeah. Dus meteen omzet, meteen waarde toevoegen en uh, snel naar de markt. Veel falen, snel weer opstaan. En door, dat is wel, uh, dat is wel wat we hebben geleerd in, uh, met vallen en opstaan.
1: Mooi. Ja, hoe zijn jullie gestart? Want je ziet natuurlijk heel veel van dat soort knoppen zeg maar, op uh, de wc's hangen... of op andere plekken waar er uh, feedback gemeten wordt. Um, ja, hoe, hoe zijn jullie daarmee uh, begonnen? Ja, waar doen? zie je dan de markt?
0: Ja, de, de, de visie is om, om eigenlijk te kijken naar... als we naar de online wereld kijken... kun je op heel veel touchpoints kun je meten. En dan kun je ook heel snel split testen... AB testen, analyseren en verbeteren. En daarmee je conversie verhogen. In ja. welke omgeving dan ook. Um, welke branche dan ook, moet ik eigenlijk zeggen. In de offline wereld is dat veel moeilijker. En wij zeiden, nou we kunnen eigenlijk die offline wereld... met Internet of Things coming up... Hè, dus met alles wat smart gemaakt wordt... kunnen we eigenlijk veel... Slimmer en meer meetbaar maken. Maar laten we nou niet te complex maken om te beginnen. Laten we eens starten met, met een gat wat we daar zien. En dat is perceptiedata. Dus wat vinden mensen er dan van?
1: Ja, dus dan ga je data meten in de fysieke omgeving. Ja, en dan ja. met
0: name op het gebied van feedback. En daar zie je inderdaad een aantal oplossingen... waar. Uh, partijen met een aantal smiley-knopjes werken. Yeah. En wat wij daar anders in doen... is wij kijken eigenlijk met de klant mee... van hey, waar zit nou je behoefte, wat wil je leren? Dus stel even dat je wil leren hoe tevreden zijn... mijn medewerkers over enerzijds... hun werkplek en facilitaire diensten... Uh, maar anderzijds hoe happy voelen ze zich. Yeah. En dan zijn dat specifieke touchpoints... en specifieke KPIs die je wil meten. En dat doen wij dan enerzijds op basis van... emojis die ook echt bij die KPI horen. Dus op toiletten meten wij bijvoorbeeld... Met schoon toilet, vies toilet, zeep is op, toiletpapier is op en het ruikt niet lekker. In ja. plaats van een smiley, want dat zegt me niet zoveel over een toilet, zeg maar. Ja. Um, en anderzijds met sensoren die dan bijvoorbeeld meten, maar hoeveel mensen komen er überhaupt op die toilet? En hoe kunnen we dan de schoonmaak optimaliseren?
1: Ja, dus je maakt een combinatie van allerlei uh, ja. uh, tools eigenlijk. Ja, klopt. Ja. 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 Interessant, um, maar bouwen van hardware dat is natuurlijk ontzettend duur. Ja. Althans, dat denk ik dat dan. Dat is een uitdaging. Dus, want ja. Jullie hebben echt je eigen hardware gebouwd. Het ziet er ook fantastisch uit, jullie knoppen. Thanks. Uh, maar dat is heel wat anders dan een tabletje ergens neerzetten.
0: Ja, dat klopt. Um, de reden waarom oh. wij geen off-the-shelf hardware kopen... dus of een tablet of andere ja. materialen die er in de markt zijn... is omdat we echt nadenken over de hele... Experience ook weer voor onze klanten. Dus waar we naar kijken is... hoe haal je nou het meeste stemmen op? Dus hoe, haal, hoe zorg je ervoor dat je, dat je N... je conversie van stemmers het hoogste is? Als je een tablet neer gaat zetten... met een aantal vragen... Nou ja, dan voel je het misschien aankomen... aan een aantal vragen beantwoorden. Ja, dat wordt te, te
1: lang, waarschijnlijk. Exact, nee. daar heeft niemand zin in. Nee.
0: Dus op het moment dat er een scherm staat, denken mensen... ja, oké, okay, fijn, maar dan moet ik vraag twee en drie... en dan moet ik mijn e-mailadres invullen. Ja, en dan weet ja, je wel. Voornaam,
1: achternaam, en dan heb ik nog niet eens... Uh, exact, en ja, ja, what's in it, it for me. Ja, waarom? Ja.
0: Dus, dus de, het verschil tussen de conversie uh, zeg maar met een uh, single-purpose device... Hè, dus iets wat eruit ziet wat het ook doet, en niet meer dan dat. En in ons geval zijn dat bijvoorbeeld feedback-emojis. Uh, ja. Dus fysieke knoppen, met een, uh, voor, voor de mensen die luisteren... is gewoon een fysieke knop...
1: Echt gewoon een knop waar je alleen maar hoeft te drukken.
0: Exact. Ja. En, en er zijn en dan dan bijvoorbeeld... een plaatje op staat
1: van een vies toilet. Dus er staat niet een hele zin van dit is een vies toilet. Exact. Maar gewoon echt een, een plaatje wat meteen duidelijk is wat het is. Ja, het mooie
0: is natuurlijk... dat is de meest universele taal ter wereld emoji. Die is ook uh, vrij om te gebruiken. Ja. Hè? Dus dat, dat is wel cool. Dus je kan ook denken aan airports en zo... waar er allerlei nationaliteiten komen. Maar iedereen begrijpt, gewoon ja. of
1: vies. Ja, precies. Ja.
0: Um, maar de conversie is het verschil is gigantisch. Dus met een tablet hebben we getest voordat we begonnen, omdat hardware bouwen vinden we heel cool. Maar zoals je zegt, is best nee, wel complex duur. en duur. Ja, en ja. Um, dus toen zijn we gaan testen en toen zagen we ongeveer, um, ja, zeg even op een locatie in retail hadden wij 3000 foto's in een week op een op ons device, op ons eigen device. Die hebben we vervangen voor een tablet. Die hadden we gefreesd met maar één vraag en ook gewoon alsof het ook knoppen waren. Ja. Toen hadden we nog ongeveer twintig mensen. Nee joh. Ja, dus verschil Vergeleken was... met 3000. Exact. Ongelooflijk. Ja, het verschil was echt gigantisch. Toen zeiden we, oké, okay, dat gaan we dus... Uh, en dat zelfs. was jullie
1: eerste testcase als bewijsstuk van, hey, we moeten zelf die knoppen gaan, uh, gaan bouwen. Ja. Ja, ja precies. Wel, hoeveel knoppen, knoppen hebben jullie nu? Want ik zie er natuurlijk een aantal aan de overkant ook gewoon hangen, ja, netwerkelijk, fysiek. Ja, ja, ja. Uh,
0: ja duizenden. Uh, oh, echt waar? Uh, ja.
1: Maakt niet uit welke emoji je erop plakt. Ah, op die manier. Uh, ja. um,
0: nou, dat, dat wel. Het beperkt zich in die zin. Op zich kunnen we alles designen en alles maken wat je wil. Ja. Maar we kijken heel erg naar de KPI's ook om een benchmark te bouwen. Hè. Dus we zeggen bijvoorbeeld in bepaalde omgevingen. als jij je nou ja, voor het toilet is, dus een specifieke set voor ontwikkeld. of voor snelheid bij de kassa is een specifieke set. Of voor, ja, precies. Zo, ja, je hebt voor elke,
1: elke specifieke klantvraag heb je een specifieke set aan, aan knoppen uh, gemaakt. Ja, cool. Exact. Hey, nou zijn jullie in het begin heb ik uh, een heel klein beetje in jullie verdiept. Hebben jullie ook een aantal awards gewonnen? Nou, uh, heb ik daar ook wel een mening over awards en hoeveel tijd dat kost voor start-ups om daaraan deel te nemen als je net uh, gestart bent. Dan denk ik van jongens, dat is zonde van je tijd. Je moet gewoon met je business bezig zijn. Maar wat heeft het jullie gebracht om uh, een aantal van die awards te winnen?
0: Ja, voor ons was het heel belangrijk. We wij, wij zijn echt vanuit scratch begonnen toen uh, we hadden heel veel geld verloren in onze vorige start-up. En uh, we hebben tegen elkaar gezegd hè, wat ik in het begin zei omzet vanaf minuut 1 maar we moeten ook kijken hoe gaan we onze hoe slim met onze resources om en hoe kunnen we bootstrappen. Ja. En je naamsbekendheid vergroten in een bepaalde vertical of een bepaalde markt is best wel een uitdaging als je daar geen budget voor hebt. Ja. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd ik denk dat pitchen in Nederland wordt soms wel onderschat hè? dus als je echt goed bent in pitchen dan kan je dat heel veel brengen omdat nou ja sales is Heel belangrijk natuurlijk, dus bijna in alles zit dat verweven. Ja,
1: je moet wel je verhaal kunnen vertellen.
0: Exact, ja. en uh, dat is ook wel lekker als je leert je verhaal te vertellen... in 1 drie of vijf minuten bijvoorbeeld. Omdat dat je dwingt om na te denken van... ja, wat zijn we nou inderdaad eigenlijk aan het oplossen voor onze klanten? Ja. Um, dus we hebben veel geleerd over pitchen... en daarmee um, draft je je verhaal. En dat maakt het ook wel iets makkelijker om je te applyen... voor bijvoorbeeld awards en om die awards te winnen.
1: Ja, ja want um, anders kom je er gewoon niet eens doorheen. Als Precies. je geen goed verhaal hebt. Nee. En dat verhaal moet op papier ook goed zijn. Maar daarna ook on stage ja. uh, moet het ook gewoon goed zijn. Anders, uh, ja. Exact. En ja. als je
0: dan awards wint. Dan, dan krijg je natuurlijk wel een stukje credibility. En, en wat meer bekendheid over in een bepaalde branche. Dus we hebben dat in retail op die manier gedaan. En in de UK en in Nederland een paar awards gewonnen.
1: Ja. Dus en dat je hebt dat heel specifiek enorm. gekeken. Welke awards zouden we willen winnen. Om de bepaalde reach te krijgen die we willen hebben. Om ons business ook gewoon te schalen. Ja. ja, ja dat ja. is wel handig. Exact. Ja. Ja, superleuk. Dan nou, heb je het over, over, over pitchen. Ja, ik vind het ontzettend onderbelicht ook in, in Nederland. Ik ben ooit eens een keer bij, bij Tony Robbins geweest, zo'n managementgoeroe. Ja. We zaten met 4000 ondernemers in de zaal. Ik zal het nooit vergeten, dat was vijf dagen lang. En we begonnen met de eerste vraag van, van, die, van die Tony was van in welke business zit je? En schrijf dat dus op. Iedereen hard schrijven, 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 schrijven. En toen kwam de tweede vraag, in welke business zit je nou echt? Ik denk, ja maar wacht eens even, geen je me nou echt voor de gek houden? Dat heb ik dan net opgeschreven. Maar die werden gedwongen om met z'n allen nog een keer over die vraag na te denken. Ja. En de derde keer was de vraag, in welke business zit je nou echt?
0: ja, ja, ja. Nou, Je
1: wordt helemaal knettergek, maar je wordt zo gedreven en nagedacht... Uh, om, om echt heel kort te kunnen beschrijven, wat doe je nou echt? En waar wordt iemand anders dan gelukkig van? Welke waarde ben je dan aan het leveren? Ja, ik denk dat dat super belangrijk superbelangrijk is. Superbelangrijk.
0: Ja, ja we hebben echt met pitches waar wij mee uh, naar buiten zijn gegaan... Zo bizar veel geoefend. dat Mensen echt tegen ons zeiden van... ja, kom op, weet je wel, nou is het toch wel goed. En, en Steve en ik zijn daar best wel gedreven in. En ook, uh, ook wel eager om dan... nee, het is nog niet goed genoeg. En daar maak je echt het verschil mee. En dat is in, zeker in Nederland... en zeker voor Nederlandse start-ups... ja, ik zou zeggen, haal daar je voordeel. Want er zijn gewoon weinig partijen... die daar zichzelf echt dwingen om dat ja. echt heel goed te doen.
1: Ja, klopt. Hoe, hoe hebben jullie het getraind? Heb je het zelf getraind? Of door gewoon heel veel te doen? Of heb We je wel... daar ook echt... Uh...
0: Nou, we hebben ook wel een keer met, met wat coaches getraind. Um, en we hebben het zelf inderdaad getraind. En nou ja, Steve is redelijk uh, binair. Dus het moet of helemaal top of niet, zeg maar. Okay. Dus die had een app gebouwd met uh, afleiding, uh, geluiden en dat soort dingen. En een bril waarmee we dan de audience konden uh, naboosten. Oh, echt waar? Ja, en, dan, uh, en, en die ging zelfs zover... Uh, daar heb ik wel erg met zijn vrouw omgelachen. Want die ging zelfs zover dat hij dan... In het midden van de nacht zette hij dan de wekker... En als de wekker dan ging, dan moest hij zo flat out. De eerste twee regels, moest hij gewoon oplezen. Ja, Dus dat was heel grappig. En zijn vrouw Lucie was daar iets minder blij mee. Die zei, ja die gaat er wel, wel heel ver. <laughs> maar dat is wel tof natuurlijk, want dat werkt wel.
1: Ja, dat werkt wel. Het is dus een beetje, weet je, de Amerikaanse manier. Ja. Het uh, maakt niet uit welk tijd, ze, welk podium, of mensen er wel of niet aan het praten zijn. Je moet gewoon die zaal gewoon kippenvel kunnen bezorgen. Exact. Ja, 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 ja. waanzinnig. Ja, heel cool. Uh, hebben jullie ook meegedaan aan Startup Bootcamp, heb ik uh, gezien. Heb je daar ook leren pitchen? Of wat, wat was voor jullie de reden om mee te doen aan een accelerator?
0: Ja, nee, Ik denk aan dat...
1: dat je dat ook in het begin hebt gedaan van, van Twilikes.
0: Klopt, ja. En uh, we hebben daar wel even over getwijfeld. Omdat we dachten van, ja, gaan we dat doen? We hebben al business, we hebben al een aantal start-ups gehad. Uh, we willen niet uh, helemaal in de pivot. Uh, nee, want je um... weet
1: dan hoe dat proces, dat, dat, dat ken je wel?
0: Ja, precies. Maar um, ze hebben zo'n mooi netwerk. En uh, ze hebben ook, um, uh, wat ze gewoon echt heel goed doen, is ze hebben een goed bereik. Ze hebben een goed, uh, he, een goed netwerk van zowel... Um, potentiële klanten als van andere start-ups die, uh, die hard zijn gegroeid waar je learnings uit kan trekken. Ja. Dus we hebben met name daar echt ook het gezien als een pressure cooker van: oké, okay, we staan nu hier, we willen over drie maanden willen we zoveel procent groeien qua klanten. Laten we in dat netwerk intappen uh, en de tijd gebruiken om onze pitch te, te fine-tunen. Ja, cool. Ja, dat heeft ja. goed gewerkt, moet ik zeggen.
1: Ja, mooi, leuk. Um... Om nou eens even wat dieper in te gaan over wat, wat, wat doen jullie nou precies met Twilikes? Met uh, want jullie doen zowel die hardware als ook de software. Maar wat gebeurt er dan bij een klant als jullie daarmee gaan werken?
0: Ja, waar wij echt naar kijken, is uh, helemaal in het begin uh, toen we met Twilights begonnen, leverden we wel gewoon uh, de feedback knoppen, zeg maar, even zo. En, en, en software. En dan zeiden we, nou, het staat, uh, we hebben de KPI's bepaald en, uh, en ja, succes. Ja. En dan gebeurde er uh, heel vaak helemaal niets. Dus dan kwam er heel veel data binnen. Ja. En wij zagen dan echt hele mooie trends of correlaties in die data. We zagen ook hele mooie punten waar een klant kon verbeteren. Alleen, de klant had vervolgens heel veel moeite... want die had nog duizend andere dingen te doen natuurlijk. Ja. Om dat en goed te analyseren en interpreteren... en om daar iets mee te doen. Um, en toen zijn we gaan zitten en toen heb ik gezegd... oké, okay, blijkbaar moeten we de klant daar toch meer bij helpen. Dus laten we een soort programma maken... waarin we echt van A tot Z meewerken... om uiteindelijk die beleving te optimaliseren. Dus daar hoort een hele uh, inspiratiesessie bij... waarbij we met die klant gaan kijken van nou waar sta je nu data-wise? Waar wil je naartoe? Wat wil je leren van je bijvoorbeeld pandbewoners... of van je huurders of van je consument? Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Mm -hmm. um, nou Dan gaan we samen met die klant die cap helemaal een kaart brengen. En dan gaan we vervolgens gaan we een heel programma maken... van interne en externe communicatie rondom die data. Dus er komt veel meer bij kijken dan... De ja, klanten zijn klant is
1: vaak ook helemaal niet bezig met data. Kijk, want jullie zijn ook wat doe je, Jullie doen ook wat in de vastgoedsector, volgens mij. Ja, inmiddels. Ja. Uh, voor, voor meer in onder andere. Ja, maar uh, dan kan ik me voorstellen dat uh, dit is allemaal nieuwe data die er verkregen wordt. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n organisatie er inderdaad helemaal geen idee mee heeft wat ze daarmee moeten doen.
0: Nee, er wordt natuurlijk wel met wat feedback gewerkt en er wordt wel wat met data gedaan. En er is wel gelukkig heel veel interesse voor. Hè? Dus mensen zijn zich echt wel bewust van. Hey, we moeten gewoon beter weten wat er speelt. En beter dat behavior en die experience in kaart brengen. Ja. Maar er zijn heel veel vraagtekens. Hoe doen we dat dan? En ik kom heel veel partijen tegen. En die plakken het hele pand vol sensoren. En die zeggen dan, we volgens jou gaan we gewoon eens kijken wat we daarmee gaan doen.
1: Ja, en dan? Mm. Yeah. Ik vind ik word... dat
0: een beetje zonde. Maar ja, uh, ja tuurlijk. Hè, het, het is echt wel learning along the way. Ook voor ons. Uh, dat, dat vind ik juist wel mooi eraan. Dus je moet gewoon dingen doen en gaan leren onderweg. Daar, daar geloof ik wel in. Maar wel met bepaalde doelstellingen en een bepaalde gedachte achter die data. En daar zijn wij juist goed in, dus daar kunnen we mooi mee helpen.
1: Mooi, cool. Dus uh, hebben jullie dan ook een dashboard waarop die klant gewoon live kan meekijken? Ja, of, of hoe real-time is jullie data?
0: Ja, het is real-time en voorspellend. Dus wij zeggen altijd real-time is de minimum, want we kijken liever niet te veel achteruit, maar vooral vooruit. Oké. Okay. Um, dus we hebben enerzijds een dashboard waar de klant kan intappen... en gewoon zelf met de data kan spelen. We hebben rapportages, die zijn dan vaak wel hè, van cumulatieve data... en dat is dan wel een beetje learning en hoe gaan we dat dan doen. Maar in die rapportage zit ook een voorspelling voor de toekomst... mits er voldoende data vergaard is. We werken met push-notificaties. Even simpel voorbeeld, bijvoorbeeld toiletrollen moeten aangevuld worden... als, uh, als die ja. knop vaak wordt ingedrukt... <laughs> um, dus het is enerzijds heel eenvoudig, ad hoc, snel, real time zeg maar. En anderzijds best wel complex met allerlei correlaties en trends.
1: Cool. Ja, ik heb ook begrepen dat jullie voor Ikea werken. Je hebt me ja. wel eens jullie appje laten zien. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, dus uh, dat, is, dat is een interessante case. Ik mag er helaas niet alles over vertellen. Okay. Uh, maar wat, wat we daar grofweg doen is: uh, we voorspellen daar uh, uh, hoeveel kassa's er geopend moeten worden in, uh, in real time. Ja. Uh, en, en meten tegelijkertijd de beleving van de klant over de kassa rijden. Dus we wil eigenlijk zeggen dat we laten zien van hey, er zijn nu bijvoorbeeld um, zoveel kassa's open. Uh, wij voorspellen dat er over 20 minuten zoveel open moet zijn en de happiness daarover is nu x. En daarmee kunnen zij ja, dat checkout proces uh, helemaal uh, optimaliseren. Ja, ja, ja.
1: Cool, ja, super interessant. Hoe zou dat dan werken voor de vastgoedwereld?
0: Nou, daar kijken we meer naar uh, een beetje een, een, een buswoord, maar uh, naar smart buildings. Dus uh, daar kijken we naar van wat zijn bepaalde belangrijke KPI's voor de pandbewoners? Of het nou employees zijn, of dat het huurders zijn, of dat een shoppingmall is. Dus een beetje afhankelijk van het type uh, vastgoed. Um, en dan zeggen we: Oké, okay, rondom die KPI's kunnen we dus een aantal dingen meten. Enerzijds behavior, bijvoorbeeld beweging door zo'n ruimte heen. Ja. En anderzijds perceptie. En waarbij wij wel echt. Een andere speler zijn dan dat wij... Wij maken geen hele specifieke blueprints. Want wij denken dat je met grove uh, behavioral data ook al heel veel kunt. Dus we hoeven niet per se te weten hoeveel kinderen, vrouwen, mannen... Hoe lang ze precies voor een schap stonden. Hoeveel minuten. Dat kan allemaal wel. Ja. Kunnen wij ook wel met bepaalde type uh, sensoren en camera's. Alleen je ziet gewoon dat met grove data je vaak al heel veel kunt brengen... voor een ja toch wel vriendelijker prijskaartje.
1: Leuk. Ja, en wat breng je dan? Wat voor inzichten krijgt zo'n klant dan?
0: Ja, inzicht in flows wel. Dus hè, hoe, okay, druk, is wel, hoe druk is het, waar zit het, zitten? Waar het Gaat, waar? Uh, wanneer ja. voorspellen we eigenlijk drukte. Wat doet weer daar bijvoorbeeld? Wat voor invloed heeft het weer daarop? Uh, wat is dan de happiness? Wanneer zien we dat er een raar gat is in, uh, in een bepaalde hoek? En wat kunnen we daar dan van leren? Dus en zo
1: kun je waarde toevoegen aan die winkel uh, winkelier of een tenant? Of het maakt niet uit wat, uh, wat er dan in zit in het vastgoed?
0: Ja. Precies. Uh,
1: en gaat het dus zo minder over de waarde van de stenen. Maar wat gebeurt er nou binnen die stenen? Ja, wat gebeurt ja. er
0: in dat pand? En ja. zijn mensen daar happy en hoe gedragen ze zich? En, en je ziet gewoon dat de combinatie van data en oog op de vloer... die maakt het verschil. En als je gaat... partijen die denken dat ze 100% op data kunnen gaan leunen... die ze helemaal gaat voorspellen in... Weet je, met alle AI enzovoorts. Ik denk dat dat echt... Nog een beetje te veel toekomstmuziek is en wij willen graag oplossingen maken voor die vandaag goed werken.
1: Ja, en hoe zitten uh, jullie businessmodel er dan uit als iemand met jullie gaat werken? Ja,
0: je, ja, alles is abonnementsvorm, dus uh, bij ons werkt het zo dat je eigenlijk ofwel een abonnement per store ofwel per pand hebt. Het ligt een beetje aan wat voor type ja, uh, organisatie kijk je naar. Ja, um, en dan gaat het om uh, um, ja. Het ligt een beetje aan ook hoeveel touchpoints wil je meten. Wat, wat gaan we daar in kaart brengen? Hoe actief gaan we dat samen oppakken? Wat voor reporting hangt eraan vast enzovoorts. Maar om een beetje balpak figure te geven. Moet je denken aan zeg even 2000 euro of zo per uh, winkel. Als we het hebben over bijvoorbeeld uh, shopping mall. 100 winkels ja. of zo. Ja. En een hele grote shopping mall of een heel groot pand. Moet je meer denken tussen ergens de rond de 50k per, uh, per jaar. Ja.
1: Zoiets. Cool, ja mooi. En dan, daar zit ook zeg maar jullie introductie in en de hele... Ja, alles, ja. Uh, alle begeleiding ja, als alle
0: manager alles, alles op en aan.
1: Mooi. Ja. Hoe lang bestaan jullie nou?
0: Vier jaar, ruim vier jaar. Ja. Vier
1: jaar, net een paar maanden zitten we tegenover elkaar. Uh, want jullie komen volgens mij uit B1, ja, hebben we denk klopt. ik uh, gezeten. Hoeveel, hoeveel mensen werken er bij jullie? Want jullie hadden blijkbaar wat meer kantoorruimte nodig. Ik denk dat je daarom weer verhuist. Ja,
0: inderdaad. We groeiden uit ons, uit ons oude kantoor. Dus nu overgestoken inderdaad naar B3. En uh, we zijn met uh, ongeveer twintig mensen. En niet iedereen zit hier. Dus we zitten hier met een mannetje of acht. Ja. En dan hebben we nog developers. En die zitten ja, over heel de wereld. Zeg maar. Dus in de UK, in uh, Argentinië, in China. In, uh, nou ja, op allerlei plekken. En iedere expertise zit ergens anders. En daar werken we dan mee. En soms komen ze ook hierheen natuurlijk... om met elkaar ja, te sparren over de next steps en dat soort
1: dingen. Cool. Maken jullie nou ook zelf jullie eigen hardware? De, de knoppen, zeg maar? En, uh... Ja,
0: ja nee. alle hardware maken we zelf... Dus uh, uiteindelijk natuurlijk de assemblage, om het zo maar te zeggen... en de productie daarvan. Dus als je er een paar duizend maakt... dan rollen die inmiddels gewoon in een professionele fabriek van de band. Ja. Maar alle iteraties, alle nieuwe ontwikkelingen... die maken we zelf en dat doen we in, in Vught, in het zuiden. Dat doet, uh, dat doet mijn kompion.
1: Ja, dat, dat is de technische woon. Ja. <laughs> Precies. Ja. Eh, wat zijn de, de next steps waar jullie nog mee bezig zijn? Want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk ontzettend... nog veel meer kan doen binnen die gebouwen...
0: Ja, het, het gave is dat we eigenlijk... we hebben een soort, soort IoT-platform gebouwd... waar we straks van alles op kunnen inprikken. Dus uh, er kunnen allerlei soorten sensoren kunnen... via dat, dat die IoT-hub die we hebben gemaakt gaan kletsen. Ja. Dus we kijken eigenlijk veel meer naar... waar ligt de behoefte in de markt. En wat, wat is nou echt interessant met altijd wel... de rode draad bij ons is die perceptiedata. Want wij denken, ja, je kunt nog zoveel toffe tools ontwikkelen... en je kan een hele groene wand op kantoor maken. En allemaal vind ik mooie initiatieven... die ook uh, een, een mooie plek verdienen... Maar het is ook goed om dan te weten wat voor effect dat heeft en wat in de perceptie van de gebruiker. Ja. Dus wij zoeken altijd naar de correlatie tussen, zeg maar even, soft metrics, de perceptie en hard metrics, hè? De, de sensordata, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en daar dat staat in de kinderschoenen die hele markt. Dus daar zijn ja. zoveel mogelijkheden nog.
1: Ja. Want, hoe zie je die mogelijkheden dan om te gaan koppelen met andere bedrijven die bezig zijn met gezonde. Uh, Gezondheid of, uh, of andere thema's binnen
0: Ook. Uh, of andere een,
1: sensorpartijen?
0: Ja, enerzijds een, een koppeling denk ik met partijen die weer op hun vlak heel goed zijn. Dus ja. dat is, ja, die data moet op een gegeven moment wel wat meer samen gaan komen dan nu het geval is, uh, denk ik, voor heel veel partijen.
1: Ja, iedereen is zelf aan het meten. We hebben hier ook al wat sensorjes hangen. De ene ja. is CO2-data, en andere is met uh, gezondheid bezig. Iedereen ja. meet van alles.
0: Ja, het voordeel ja. is dat de, de, de meeste clubs die dat nu goed doen... dat vrij open doen, ja. dus dat we met APIs best een end komen.
1: Heel snel met elkaar kunnen koppelen. Ja. Ah, ja. Dus
0: dat is mooi. En anderzijds zie ik voor onszelf ook gewoon nog heel veel ontwikkelgebied... in, in nieuwe technieken. En het mooie is, denk ik, we zijn heel flexibel... omdat we zelf de, de knowledge van die hardware hebben... en het ook kunnen bouwen. Ja. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een nieuwe sensor gemaakt... die uh, de fractie van de prijs is om, om counting te doen, weet je wel. Nou ja, dat is natuurlijk... Ja. Lachen om daar uh, wat ja. verder in te komen.
1: Cool, ja superleuk. Nou, uh, ik heb nog een vraag aan je Janneke. Uh, want je ziet natuurlijk dat het thema smart buildings, waar we het net ook even zo kort over hadden, dat, uh, ja, dat begint een beetje een thema te worden ook in andere landen. Hoe, hoe zie jij dat die ontwikkeling is in andere landen? Of zijn, zijn jullie ook al actief in andere landen?
0: Ja, we zijn actief in Duitsland en een klein beetje in de US. Een klein beetje, <laughs> klinkt wat grappig, maar nog heel klein dus. <laughs> uh, en, en, en moet ik eerlijk zeggen, met name daar in retail en een stukje uh, facility management, als in uh, een aantal panden voor toiletten en wat andere sensoring die we daar doen. Um, moet ik wel zeggen dat ik ik vind ook wel, in Nederland zijn we ook wel echt heel actief en, en vooruitstrevend in waar dat. He, waar we willen dat dat heen gaat. En veel betrokkenheid en veel partijen die echt met die innovatie bezig zijn.
1: Ja. Dus en dan ik... merk je dat in Duitsland dan? Zie je dat dan
0: anders? Nee, ik zie, ik zie dat niet, nog niet heel anders. Uh, misschien ben ik ook nog niet lang genoeg actief op die markt. Dus daar uh, ben ik wel benieuwd naar de komende periode. Ga ik me dat, daar wat meer in verdiepen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zie dat, dat daar toch wel veel partijen... op hetzelfde niveau zitten nog. En de welwillendheid is er zeker. De knowledge... Op sommige vlakken ook. En op sommige vlakken weet men gewoon nog niet zo goed. Wat moeten we hier nou precies mee? En hoe gaan we dat dan in kaart brengen? En wat gaan we daarmee doen? ja um, Kijk, in, in Duitsland natuurlijk nog meer dan hier... gaat er ook wel uh, een stuk over anonieme data. Uh, da, daar zijn wij zelf ook wel fan van. Hè? Dus je hoeft niet alles meteen van die persoon te weten. En dan kan je nog steeds heel veel waarde toevoegen.
1: Nee, want jullie vragen eigenlijk alleen de druk op een knop natuurlijk. Ja, en niet, we meten uh, ook
0: alle bewegingen, et cetera, ja. heel anoniem. ja. Uh, omdat ik denk dat die discussie niet onterecht gevoerd wordt. Ja. Um, dus GDPR-proof, zeg maar, is gewoon in al die landen echt een ding. Ja. En in Amerika weer minder dan in Duitsland. Dus da daar zie je wel weer verschillen. Um, maar voor wat betreft hoe smart ik zeg maar, even de buildings vind en wat daar dan mee gedaan wordt, heb ik nog niet heel veel cases gezien waarvan ik denk: wow, mind blowing. Al moet ik zeggen, in de US heb ik daar nog te weinig, uh, ja. ben ik daar nog te weinig in gedoken.
1: Wat zijn jullie voor jullie dan de eerste markten waarin je wil vergroten? Is dat dan toch Duitsland en de UK of Amerika? Of zijn dat andere
0: uh, nou, landen? We willen eerst even in deze achtertuin nog een beetje groeien. Dus ja. zeker, op het, uh, ja, zeker ja. op het gebied van real estate facility management. Want in retail zijn we wel wat verder. Dus daar zijn we wel al wat meer de grens over aan het gaan. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel enthousiast word altijd van het, uh, van het enthousiasme van de Amerikanen. Dat, dat vind ik wel mooi. Ja. En zij, zij hebben toch wel een vaak iets meer bold um, visie. Ja. En stappen daar gewoon in en, en geven gewoon gas op een en paar volgast. panden. en uh, Ja, weet je wel. Dus dat, ja. Ja, dat is voor een start-up natuurlijk wel fijn. Want we hebben wel de resources nodig om ook meters te kunnen maken.
1: Precies. Ja, ja. ideaal. Nou ja, ik ben benieuwd of je met ons meegaat naar de New York Real Estate Tech Week. Daar gaan we een keertje nice. naartoe in, in november. Dat ja? is hartstikke leuk. Uh, daar gaan we ook met de Nederlandse ambassade en met al, alweer andere mensen... gaan we daar een reisje uh, naartoe organiseren. Maar ook in Duitsland doen we heel veel, Frankrijk. Dus uh, cool. ik ben benieuwd hoe we vanuit uh, ons netwerk ook uh, jullie uh, de komende jaren kunnen gaan helpen.
0: Heel leuk. Dus, Zie je uh, genoeg mogelijkheden?
1: Ik ook. Dus blijf ons vooral uh, lastigvallen met al je, je mensen die aan de overkant van de gang zitten... Uh, <laughs> Er zit het glas tussen, maar de deuren kunnen open, wat mij betreft.
0: Zo is het, leuk. Dankjewel. Dankjewel
1: voor het interview, Janneke. En tot snel. Thanks. Dat was alweer aflevering nummer 42. Het gaat hard met het aantal afleveringen die we doen. En eh, ja, we vinden het nog steeds hartstikke leuk. We gaan wat nieuws doen. Want dit is eigenlijk de laatste aflevering... waarin we geen video hebben. Vanaf de volgende aflevering... althans eh, de afleveringen die we maken vanuit onze studio... ga je ze ook eh, terug kunnen zien eh, online via YouTube. Eh, want we gaan alles eh, filmen. Dus eh, kijk je volgende keer ook met ons mee... En in ieder geval graag ook blijven luisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. Ik wens je een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.